1: Du Är en semmelpurist som börjar äta först på fettisdagen eller mörsar du in de här härliga bakverken redan efter nyår? Oavsett vilket så har sämlan en fascinerande historia som vi ska få höra idag. Vi kommer dessutom att prata om vad fastlagen egentligen är för någonting. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
2: Ordet semla kommer från latinets simpla som betyder vetemjöl. Semlan hör fastlagen till då vi för åt upp oss inför den långa påskfastan. Idag är semlan en vetebulle med mandelmassa, vispgräder och florsaker på toppen. Den som ska berätta för oss om semlor och fastlagsfirande är Mattias Axelsson. Han är lärare med ett brinnande intresse för seder och traditioner och har blivit allt du vill att veta sin egen husexpert. Vill du lyssna mer på Mattias driver han också poddarna Kungar och krig och Gator och torg i Göteborg. Varsågoda, allt du att veta om semlor och fastlag med Mattias Axelsson.
1: Hej Mattias, välkommen tillbaka till Allt du att veta. Tack så jättemycket. Eh, idag ska vi prata om eh, fettisdagen om semlor. Vad är egentligen ditt eget förhållande till det här bakverket?
2: Ja, alltså det känns ju lite genant nästan att säga så här i början av ett avsnitt där vi ska prata om semlor att det är ett kluvet förhållande. Mm-hmm. Alltså, å, å ena sidan så tycker jag faktiskt att semlan är ett ganska överskattat bakverk. Jag är ganska glad över att det är någonting som vi äter eh, vid ett tillfälle per år. Eller vi purister åtminstone äter vid <laughs> ett tillfälle per år. Å andra sidan så är jag ju löjligt fascinerad och väldigt intresserad av semlans historia. Jag är ju intresserad av traditioner och bruk och liknande och det där är ju semlan. Särskilt intressant och jag gjorde ju faktiskt när jag skrev min B-uppsats när jag läste historia för den här hans massa år sedan. Så valde jag ju att ha den spännande titeln Semlan 1895-1955 där jag tittade på just Semlans förändring i olika recept från slutet på 1800-talet till mitten av 1900-talet. Så jag är ju väldigt fascinerad av det här överskattade bakverket.
1: Man älskar ju att i akademiska sammanhang att man alltid gör de här tidsmässiga avgränsningarna.
2: Ja, någonstans är det, det ligger ju ja. liksom, man måste ha det för att det ska vara en akademisk uppsats. Så kan inte Träskons, vara semlandshistorien.
1: Träskånsutverkning i Tollarp 1783-86 eller något sånt här. Så att
2: man vet vad det är precis
1: man är, <laughs> vad det är man kan. Så att prata igenom om mellan 1895 och 1955 med mig idag. För det är det jag har koll på. <laughs> Absolut. Men eh, vad är egentligen fetttidsdagen då? För det hänger ju ihop med, med som kallas för fastan och fastlagen? Ja, alltså fettistdagen eller fettistdagen
2: som jag väl egentligen vill kalla det det är ju den sista dagen i det vi kallar för fastlagen och infaller 46 dagar före påsk och det innebär att det tidigaste som fetisdagen kan infalla det är 3 februari och som senast så kan fetisdagen infalla den 9 mars och eftersom fetisdagen och fastlagen hänger ihop med påsken så är ju de här datumen beroende på påskens datum och det har ju du och jag pratat om i ett avsnitt om just påsken. Men kortfattat så handlar det om hur fullmånen förhåller sig till vårdagjämningen. Det är det som avgör påskens datum och som i sen förlängningen avgör vilket datum som fetisdagen Infaller och det kan vara då som tidigast 3 februari och som senast 9 mars och i år 2023 så infaller ju fetisdagen 21 februari men alltid på en tisdag och det är alltid den sista dagen i fastlagen och fastlagen det är någonting som vi har haft med
1: oss i Sverige sedan i princip medeltiden. Ska vi slå fast det då för, för att innan påsken så fastar man. Ganska mm. lång period och sen och innan fastan så måste man äta upp sig och det är det som är fastlagen helt enkelt.
2: Ja, alltså fastlag och fasta det är två diametralt motsatta saker. Fasta 40 dagar inför bosken, fastlagen 3 dagar inför fastan.
1: Just det, och vad kommer fastlag då ifrån
2: etymologiskt? Ja, som så många andra ord så är det ett gammalt tyskt ord och ett lågtyskans vastelavvänt. Som om man översätter det direkt till svenska blir fastdansafton eller faste afton Och de här tre dagarna som ingår i fastlagen. Det är då för det första fetisdagen och sen så räknar vi baklänges så blir det bullmondagen Eller bullamandan, som man säger nere i Skåne. Jag ska inte ens försöka mig på att härma någon typ av skånska. Det kanske du kan göra. Ja,
1: vi tar det off-mic sen. <laughs>
2: <laughs> och den... Tredje dagen det är ju fastlagssöndagen eller fläsksöndagen. Och just det här att den kallades för fläsksöndagen. Det säger också en del om vad fastlagen handlar om. Mm. Det handlar om det här att fästa ordentligt inför den långa fastan. Och då åt man saker som just fläsk och olika typer av vit mat, Till exempel mat som baserade sig på mjölkprodukter. Man åt fisk och man åt framförallt bröd som hade bakats på fint mjöl. Eftersom man under då... Var begränsad i vad man fick äta. Det är ju det som är själva poängen med fastan. Den kristna påskfastan inför påsken. Den är inte riktigt lika hård som till exempel muslimska fastemånaden Ramadan. Då man helt avstår från att äta under dygnets ljusa timmar. Utan det är mer att man avstår från olika typer. Till exempel fläskkött åt man inte under fastan. Så om man då ska avstå från att äta fläsk under en längre period. ja men Då passar det ganska bra att under fastlagen äta just det man inte får äta. Och tittar man på andra delar av världen där man kanske firar fastlagen lite mer än vad vi gör i Sverige så har vi till exempel den här Mardi Gras-karnevalen i New Orleans i Louisiana. Och Mardi Gras, det är just den feta tisdagen på franska. Så, och karneval som man har, det är ju, kommer ju också, hänger man exotet, karneval farväl kött. Att nu slutar vi att äta det är sista gången vi äter kött på flera veckor.
1: Ja. Men hur firar man fastlagen i förr i Sverige då? Var det, var det fullt ställ i tre dagar med gillade att man gick från gård till gård och, och drack, drack fett? Och sådär, eller?
2: Jag vet inte om man drack så mycket fett just. Man åt mat och man drack ju starka drycker. Sen om själva fettet dracks i flytande form, det kom, jag håller jag mig lite skeptisk till. Men det är precis som du säger att det förekom olika typer av fastlagsgillen och olika typer av karnevaler i Sverige- under medeltiden framförallt. Man klädde till exempel ut sig och man maskerade sig. Och sen fanns det en lite speciell tradition som förknippades med fastlagen Det är att man ska slå katten ur tunnan. Och det handlade om att man helt enkelt satte en katt, levande katt, i en tunna. Och så hängde man upp den tunnan och sen så red pojkar och unga män mot den här tunnan. För att slå sönder den. Och den som slog sönder tunnan så att katten hamnade ur tunnan. hade då vunnit den här tävlingen. Idag kan man ju nästan definiera det som någon slags djurplågeri. Ja, och det finns ju också berättelser om att man ersatte katten med någon typ av icke till exempel en rotfrukt eller någonting liknande. För jag tror att man även på den tiden såg att det kanske inte var helt okej alla gånger, för katten
1: lär ju ha blivit ganska duktigt uppskrämd när den satt i i den där tunnan. När jag hör det där så tänker jag på den här piñata-traditionen i spansktalande länder i Mexiko.
2: Ja, för fast där har man väl godis i pinjätan ja. och inte en katt, vad jag
1: vet. <laughs> det kanske var, På medeltiden kanske katten var smaskigt. Ja,
2: nej men, och sen andra saker som man förknippade då med fastlagen och som faktiskt överlevde åtminstone in på förra seklet är ju dels det här fastlagsriset som har funnits med åtminstone in, alltså kanske för 20-30 år sedan så började det försvinna. Jag tror att det är ganska få som har fastlagsris idag. Men tittar man tillbaks till mitten av 1900-talet så var ju fastlagsriset vanligare än postkriset. Men sen har ju postkriset lite grann ersatt fastlagsriset. Och sen har vi den, den, den sista... Och kanske viktigaste delen, det är ju det här med semlan, att man åt bröd bakat på vitt mjöl som sen utvecklar sig till semlan eller fastlagsbullen eller fetistasbullen. Och det är ju den traditionen som tydligast lever kvar ifrån äldre tiders fastlagsfirande.
1: Mm. Men om vi börjar med hur en semla ser ut idag, hur skulle du definiera en traditionell semla? Vad ska ingå egentligen?
2: Ja, jag gick faktiskt in och tittade på jordbruksverket hemsida Smaka Sverige och där definierar de en klassisk semla som den ska vara gjord på mjöl, vispgrädde, mandelmassa och florsocker. Det är de ingredienserna och ska man då liksom titta på hur de här ingredienserna hänger ihop så är det en, det är en rö- rund bulle som man har bakat på vittmjöl kanske med socker i. Man gröper ur innan kromet och fyller med mandelmassa, sen så vispar man grädde hårt och lägger det ovanpå. Sen ett lock ovanpå viskbrädden som man sedan pudrar med florsocker. Och jag tror att det är så de flesta tänker sig. Än som traditionell semla.
1: Mm. Alltså, jag har ju märkt på senare år att, att äh, de här lite flashigare konditorierna. De, de har börjat göra små, ganska så här, definierade, triangulära lock. Mm. Eh, alltså jag gillar ju lite grann mer att locket är lite större. Så att man kan mm. använda det och, liksom, och asa grädde med sådär. Men eh, vad... Va... Vad kommer det ifrån det där?
2: Ja, ja, om man tittar på äldre bilder från till exempel annonser på semlor. Då är ju locken runda och locken är ju ganska stora. Det är ju, alltså rent praktiska skäl, man vill ju inte slänga någonting för... Skär du locken i sådana här små trekanter som man gör på konditorier idag då är man ju tvungen att wasta en ganska stor del av locket och det är ju lite grann resursslöseri att göra på det sättet kan jag tycka. Men det handlar väl om estetiken, att det har blivit viktigare och viktigare hur semlorna ser ut i och med att många semlor hamnar på sociala medier och då är just utseendet kanske viktigare än funktionen för precis som du säger funktionen med det här stora locket Handlar ju delvis om att du ska kunna använda locket för att äta med.
1: Varför heter det semla förresten?
2: Ja det kommer gå tillbaka på ett eh, gammalt, eller på latinskt simila eh, som betyder det fina vetemjölet. Och de äldsta semlorna eller de äldsta fastlagsbröden det är ju just det vita mjölet som definierar dem. för Vitt mjöl använde man ju inte annat än vid festliga tillfällen. Som till exempel under fastlagen. Så då kunde man baka bröd med det vita mjölet. Och simila då det vita fina mjölet gav namn till
1: semlan. Men eh, om vi då liksom målar upp semlans tidslinje, För jag vet ju att du har gjort en massa detektivarbete. säkert suttit i och en massa arkiv och kollat. Så här, belägg för när mm. det och det dyker upp. Alltså, hur... Eh... När kommer de olika komponenterna i det som vi kallar semla idag då?
2: Alltså det som är intressant när man tittar på just det här den traditionella semlan och tittar på de äldsta beläggen för semla så är det ju egentligen bara det vita mjölet som finns med. Det är det som definierar en tidig semla om vi säg, går tillbaka till medeltiden eller 15 1600 talet Då är det bröd bakat på vitt mjöl för vare sig besöta, viskraden, mandelmassan eller florsockret finns med från början. Utan de tidiga, tidigaste fastragsbröden som bakades, det var små bullar bakade på vetemjöl. Och att man bakade små bullar, det var ju för att även mjölet var dyrt, sockret var dyrt. Men under 1700-talet så ser vi de första förändringarna av semlan. Och den börjar liksom likna det vi kallar en modern semla. För det är bättre tider, det blir billigare åtminstone för de övre klasserna att köpa in socker och vetemjöl. Och när det blir billigare så blir också semlorna större och man använder sockret för att söta dem. Och det är den första förändringen. Sen kommer ju mandelmassan på slutet på 17, början på 1800-talet. Och de tidigaste beläggen för ordet mandelmassa, det har vi på sent 1700-tal. Och jag tror att Bellman skriver en av Fredmans epistlar, kan det vara den typ 21 eller 29 episten om mandelmassa, klenetter och smör. Och det är ett av de tidigaste beläggen vi har för ordet mandelmassa i Sverige. Och då menar de som har tittat ännu djupare och närmare på just mandelmassan att det är sveitsiska bagare som vid ja, men sent 1700-tal introducerar mandelmassan i Sverige. Och att svenska sockerbagare då såg att ja, men den här mandelmassan den går ju faktiskt att använda till det här fastlagsbrödet. Och på olika sätt så introducerade man och la in mandelmassan. Inte på det sättet som vi tänker oss det idag. Det vill säga att man lägger det i själva bullen. Utan att man äter den med varm mjölk med socker och kanel. Och sen så gör man en gröt av det. För det var så man snarast åt semlan tidigare. Som en efterrätt till, alltså efter maten. Som en varm efterrätt i, i den varma mjölken.
1: Och det är det som kallas för hetvägg.
2: Ja, det är det åtminstone som vi idag definierar som, eller som vi sedan 1700-talet har definierat som hetvägg. Att man äter eh, semlan med varm mjölk. Men ursprunget till hetväggen, det är ju den tyskas hajsväcken. Alltså heta kilar. Och det, beror, det finns lite olika hypoteser om var det här hajsväcken kommer ifrån. Het, det var antingen att man åt bullarna varma eller att man åt dem med varmt smör. och Kilarna. Det har att göra med formen på de tidigaste hajsväcken, att de var kilformade och att det där skulle finnas en koppling till det kristna korset så de tidigaste hajsväcken eller hetväggarna det är helt enkelt varma kilformade bullar men sen så har då skett en betydelse förskjutning under de ja, 17 18 1900-talet och säger du hetvägg idag så tänker det i princip alla på just det här att man äter bullarna med varm mjölk.
1: Mm. Men det här med hetvägg, är det också någonting som varierar över landet? Eller är det mer att det är farmor som gillar hetvägg? Och... Ja, jag tror snarast att det har med generation att göra idag.
2: Eftersom ibland så kan man ju se regionala skillnader på olika typer av traditioner. Men då får man oftast backa ett par hundra år i historien. Idag så är ju de regionala skillnaderna i princip. Uts- de är borta. Det finns vissa regionala traditioner som lever kvar. Men jag tror att hetväggen först introduceras i de sydliga landskapen. För det är där... Som man är mest influerad ifrån det kontinentala Danmark var ju, eller Skåne var ju till exempel danskt från till 1658 tillsammans med Blekinge och, och även Halland. Vilket gör att där blir ju de kontinentala influenserna större. Och dessutom så var ju tillgången på det här vita mjölet större i de sydliga landskapen än i de nordliga landskapen. Vilket gör att Sämmeltraditionen eller fastlagsbrödstraditionen är starkare, eller var åtminstone historiskt starkare i de sydliga landskapen.
1: Men om vi återgår till då kronologi. Eh, ja. När introduceras eh, vissbegreden då? Ja, vissbegreden är den första belägen som jag har hittat. För då kommer vi fram till
2: en period då faktiskt går att titta i tidningsdatabaser och gamla tidningar. Och då är det under slutet av 1800-talet. Men då använde man vissbegreden som hårt skummad vispade som man blandar med mandelmassan och kromet. Det vill säga man var, la inte den vispade grädden under locket utan man blandade ihop det i den här semmelgröten eller vi ska, vad vi ska kalla den. Och det tidigaste som jag åtminstone har hittat belägg för att man lägger mandelmassa under lock det är i ett recept i Svenska Dagbladet 1927 där man skriver så här Varje bulle fylls med en del av mandelmassan, en klick av grädden läggs ovanpå Locket läggs över och trycks till så att grädden syns som en ring runt omkring den samma Så säger 1920-talet så kommer visbereden in och sen kommer floresockret strax därefter Och det är 1930 1930-talet Som man börjar använda, antingen vaniljsocker eller florsocker och siktar det över semlorna. Så när vi kommer fram till, säg strax innan andra världskriget, då har vi det som vi idag kallar den traditionella semlan. Och hoppar vi ytterligare, säg 10-15 år, 1950-talet, alltså slutet på den perioden som jag undersökte min B-uppsats. Då är det den typen av semla som är den totalt dominerande i receptböckerna, då dessutom det här bruket att man gör sämmelgröt så att man äter det som, ka- som en varm efterrätt efter maten och gojsar till det, i princip försvunnit. Istället så har semeln blivit det här konditori, eh, konditoribakverket som du äter till en kopp kaffe, som en fika snarare än som en efterrätt.
1: Just det, ja, men så är det ju idag. Men det finns ju en hel del moderna tolkningar av semlor också, semelwrappen till exempel, när började de dyka upp då? Ja, Sämmelrappen, den kommer 2012 och det är
2: ju, eh, nu ska vi se vad, vad det är han heter, han heter Mattias Jungberg på Tössebageriet som 2015, förlåt, 2015 så lanseras just Sämmelrappen. och Sämmelrappen, den kommer ju i tillsammans med jättemånga olika sådana här varianter av semlor. Vi kan ju nämna Nutella-semlan. det är den som kommer 2012 och sen så kommer ju 2000 på 2010-talet, vi har korvbrödsemlan, vi har semmelpizza, vi har Sämmelgröt, vi har chia chiasemla, det finns ju idag hur många olika varianter som helst av semlor. Och att det är just under 2010-talet, som de här semlorna växer fram. Det, det är ju ingen slump utan det hänger ju ihop med det här att vi idag lägger upp mycket mer av det vi gör på sociala medier. Vilket gör att olika bagerier eller snabbköp eller 7-eleven eller liknande kan profilera sig. Genom att ha olika här konstiga varianter av semlor. För det blir sånt som folk tycker om att ta kort på. Lägger upp det på sociala medier. Det får sedan spridning. Försäljningen av det ökar. Det som eh, jag tror det är någon av de här snabbmats snabbmatshamburgerskedjorna. Som i år har lanserat Semmelburgaren som en efterrätt. Och den har ju valsat runt på både på Instagram och på Twitter och på liknande sociala medier. Och det är klart att det är bra gratisreklam för den här snabb eh, Att folk delar den här eh, Semmelburgaren eh, vitt och brett omkring sig.
1: Men eh, jag har ju inte smakat den här då trots att den har liksom valsat runt i några år nu. Men jag kan ju tänka mig att det ändå... Finns något någonting i det där? För att i en vanlig semla det är ju väldigt mycket bulle. Och sen, mm. är det ju, sen innan man kommer in till mandelmassan och grädden. Men att, att rappen på något sätt det är ett ganska tunt hölje som då håller ihop eh, mandelmassa och grädde Det som är det göttiga i mm. en semla. Att, att smakupplevelsen kan, kan bli ganska härlig. Ja, jag har faktiskt inte heller ätit sammelrappen.
2: Jag är ju ganska, vilket väl inte kommer som någon större överraskning. <laughs> ganska mycket av en traditionalist när det kommer till... Semlor. Men tittar man på och läser hur Semmelrappen beskrivs så tycker jag att det finns egentligen inga större fel med Semmelrappen. Och det är ganska roligt när man läser hur eh, Mattias Jungberg från Tössebagerit, hur han motiverade den här sämlan. Och tanken var att man skulle kunna äta en sämla när man är på språng. Mm. istället för att behöva sitta ner på ett kafé med en kopp kaffe och äta, för du äter inte en semla på spårvagnen eller du äter inte semla när du går mellan olika platser däremot en semlarap kanske du kan ta i näven ja. och så tugga på den när du går lite som att du kan kanske äta på en kebabbrulle snarare
1: än vad du kan äta en kebab tallrick i farten ja. semlarap för folk i farten <laughs> <laughs> men det finns det någon regional grej att finnarna äter med sylt eller vad är det Ja, finnarna har väl
2: lite gränser. Jag är sämre på finska traditioner och finska högtider. Men så som jag har förstått det så äter den finska sidan, av Östersjön, eh, sina semlor med just sylt. Och Finland och Sverige har ju historiskt fram till 1809 varit. Alltså Finland var ju en del av Sverige fram till 1809. Så det är inte jättekonstigt att vissa typer av trad- att brödet fortfarande finns med och att man där äter den typen, att man äter någon typ av bulle åtminstone. Mm. Och sen sylten vet jag faktiskt inte riktigt när den kommer in i den finska traditionen.
1: Men är det då, är det då sylt istället för mandelmassa eller? Då? Ja
2: det är så som jag har förstått det. Ja. Men som sagt jag ska inte ta, ta gift på för de finska traditionerna. Det är, ja. Du får hitta någon som är finsk
1: traditionsexpert och prata om den finska semlan. Men det är ju roligt för att på finlandssvensk dialekt så är ju då också semla betyder ju bulle. Ja och det är ju lite,
2: intress- alltså man kan dra en parallell där att finska ordet för fäst jula det är ju det ordet vi har för jul så där har ju finnarna också på det, ordet för semla alltså bulle är ett generiskt namn för hela företeelsen medan vi i Sverige så är semla en väldigt specifik, ett väldigt specifikt bakverk knutet till en specifik tidpunkt på året
1: ja. men då kanske på finland, svenska, svenska så säger de snarare då fastlagsbulle eller någonting eller, eller fastsämla ja. kanske
2: Ja, och tittar man tillbaks historiskt på hur vi i Sverige har benämnt det här bakverket så var det ju vanligare tidigare att man kallade bullen för snarare ett fastlagsbulle, eller till och med fetistas Men i och med att och det har ju att göra med ökad försäljning av semlor på konditorier snarare än någonting som man gör hemma. Och vill man på konditorier sälja någonting så vill man ju göra det under en längre period. Och då är det ganska dumt att ha ett buller som heter just fastlagsbulle eller fetistasbulle För det blir så ty- tydligt knutet till en specifik period. Fastlagsbulle, det kan du nästan. Ja, det säljer du under fastlagen. fetistasbulle säljer du under fetistagen. Kallar du det istället för sämla så kan du sälja det under en betydligt längre period. Och det gör ju att vi idag kan se semlor ja, men i princip redan i december och i vissa fall det såg någon sommarsämla för ett antal år sedan när man lanserade semla på sommaren. Så namnet semla, att man har börjat använda det mer frekvent i Sverige, det handlar ju just om att konditorier
1: och butiker vill ha större möjlighet att sälja produkten. Mm. Ja, men det är ju intressant det där med datum, för att det, det finns ju vissa purister som hävdar att man inte ska äta semlor innan just fetisdagen. Mm. Och, men men eh, om, man, om man är purist då, då, menar man då börjar man på fetisdagen. Då får, man, får man också då äta semlor i de andra tisdagarna under fastan? Eller?
2: Ja, det är lite olika traditioner där. Jag, jag skulle väl säga att det riktiga, om man nu ens kan prata om någonting som liksom det riktiga, det är ju att man äter fastlagsbuller, fetisasbuller, semla under fastlagen. Så jag brukar för egen del kunna börja med att ta en semla redan på fastlagssöndagen, alltså den första dagen i fastlagen och sen så kanske på bullmåndagen och givetvis semlor på fetetistdagen, det är de tre dagarna som är reserverade i min kalender för att äta eh, semlor, men sen 10, 20 under...
1: semlor per dag då, eller?
2: Ach, någonstans där, jag tycker man ska klämma in <laughs> hela årets konsumtion på tre dagar då får man ändå ligga i ganska ordentligt men tittar man på den här, som du säger, traditionen att man ska äta Semlor varje tisdag i fastan så tror jag att många äldre lyssnare kan komma ihåg en sån tradition från 1900-talet. För det fanns en idé hos konditorier och restauranger under från sig slutet på 1800-talet och en bra bit in på förra seklet faktiskt ända fram till 1990-talet i vissa fall. Att man pratade om första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte och sista fetisdagen. Och sista fetisdagen det är ju då tisdagen precis innan påsk. Alltså den tisdag som är precis före dymmelonsdagen i stilla veckan. Så då var tanken att man skulle äta semlan varje tisdag i fastan. Och det är ju egentligen helt ohistoriskt eftersom under fastan så ska man ju just fasta. Då ska det ju inte äta. Även om man under fastan säg, under medeltiden när vi var katoliker då blev vi faktiskt fastade. Så var ju söndagarna ändå undantagna från fastan. Under söndagarna så fick man äta kött. Vilket gör, det är ju det som gör att man säger att fastan är 40 dagar. Men fetisdagen är 46 dagar innan påsk. Det beror på att man då räknar bort söndagarna under fastan. Så 40 fastedagar plus 6 söndagar blir 46 dagar. Och då är vi framme från fetisdagen
1: framme vid påskhelgen. Mm. Är det något mer som är värt att nämna om semlor som vi inte har pratat om?
2: Jag tänker att jag skulle vilja reda ut en liten myt. Det är en notis som brukar valsa runt i sociala medier om det här med böter på semlor om man äter semlorna för tidigt. För det fanns en annons i, eller en notis i no, Göteborgs tidningen från januari 1952. Och det är en notis som fick väldigt mycket spridning för att något poliskonto delade det här för några år sedan. Och då är rubriken Allt för tidiga fastlagsbullar medför böter. Och det handlar om ett par bagare i Malmö som började sälja semlor redan i januari 1952 och där fick böter. Och Då är det många som tror att det på något vis är kopplat just till det här att du får inte sälja semlor, annat än i fastlagen, att det finns någon religiös regel, att det är någonting sånt som styr och det, det är det som har gjort att de här bagarna har fått böter. Men när jag har tittat närmare på det och pratat med bland annat jordbruksverket grävt i eh, tidningsarkiven så kan jag snarare konstatera att det här har att göra med ransoneringsregler från andra världskriget som fortfarande lever kvar en bit in i början på 1950-talet. För då kan man tänka sig att både grädde och, det som, och mandelmassa är sånt som det var brist på, vilket också då var ransonerat. Även socker kan fortfarande ha varit ransonerat in på 1950-talet. Så jordbruksverket är ju då de som bestämmer vad som får säljas, när det får säljas. Och det finns också normalpriser på sämlor som folkhushållningen och jordbruksverket då bestämmer att det här får en samla kosta om den väger så här och så här mycket. Så snarare än att ha med, med religion eller fasta regler att göra så. Har de här tidiga böter för tidiga semlor att göra med ransoneringsregler som lever kvar från andra världskriget.
1: Men det här är ju breaking news känner jag. Ja, vi
2: avslöjar någonting här. Det känns som att vi hoppas att någon tidning snappar upp det här och skriver om det.
1: Notis från 1952 visade sig vara felaktig.
2: Stort avslöjande av traditionsexpert.
1: Ja, verkligen. Du nämnde ju i början att du hade ett litet kluvet förhållande till semlor. Men vilken är då din favoritbakelse? Jag är inte heller speciellt förtjust i
2: baksel och sötsaker överhuvudtaget. Vilket kanske inte riktigt rimmar med den bilden som en del har av mig som en frossare av alla de slag. Jag är mer förtjust i goda drycker och fetmat. Visst, jag kan tycka att den är överskattad. Men den fyller ju ändå sin plats och sin funktion i kalenderåret. Jag äter ju med glädje. Samla när det serveras under fastlagen. Och det är inte så att jag med avsmak tittar på samlarna. Jag kan ju bli irriterad, givetvis, på att det säljs och saluförs semlor redan i december januari. För det förtar ju lite av själva grejen med att semlorna och fastlagsbullen ska ätas under en specifik period. Det är samma fenomen som att man börjar sälja julmust redan i, i oktober och att man börjar spela julmusik i början på november. Jag tycker, eftersom jag uppenbarligen är en traditionspurist att saker och ting har sin plats i kalenderåret. Och då tycker jag att semlorna, de ska ätas under fastlagen och under fetisdagen. Så när det är fastlagna när infaller och under de kommande dagarna fram till fetisdagen, då äter jag ju min semla och då äter jag den så som man definierar då en traditionell semla. Det är en, en, en bulle bakad på vitt mjöl med visklade mandelmassa och florsocker ovanpå. Jag äter sällan den som en hetvägg även om jag vet att många traditionalister gillar att äta den som heter, men jag tycker det blir lite för grötet och lite för kladdigt för min smak
1: mm. Du har ju rätt ut det men om jag, om jag ställer fram en tallrik äh, stekt fläsk med löksås och potatis och en stor stark och en snaps så säger du inte nej? Då kommer jag springande som
2: ett juhubbe och slå mig ner och äter det med gott humör och kommer att jubla
1: åt det här initiativet. Då går snålvattnet på traditionsexperten helt enkelt. Ja, det kan man lugnt säga. Ja. Mattias Axelsson, tack snälla för att du återigen ville eh, fylla vår podd och berätta om svenska seder och traditioner. Ett stort nöje som vanligt. Tack Mattias och hoppas att du kommer tillbaka och berättar om fler seder och traditioner framöver. Och jag hoppas att du får en fin fet tisdag med minst en semla. Gå gärna in på Mattias blogg svenskahogtider.com. Där kan du läsa om princip allt som är värt att läsa. Inte bara om semlor utan också om tacos och kyndelsmäss. Spännande. Vi som gör den här relativt traditionsbundna podden heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Silverdraker förlag hjälper oss med klippningen. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du lyssnar.